0: hemliga meddelanden mellan maskorna i stickade mössor, en svårstickad tröja och en djupdykning i kvinnohistoria. Det och mycket mer ryms i Karin Erlandssons senaste bok, Det blå garnet, 24 essayer om stickning. Jag träffade Karin Erlandsson i den garnbutik där idén till boken föddes. Det hör ni i veckans kulturmagasin och mycket, mycket mer därtill. Välkomna säger jag som heter Tua Åström. Och vi börjar som vanligt med några kulturklipp från den gångna veckan. Nej, det blir ingen flytt av statyn av pistolen med knut på pipan som Anders Wiklöf donerade till landskapsregeringen. Den grupp som dagligen håller manifestationer utanför ryska konsulatet i protest mot Rysslands invasion av Ukraina hade framfört önskemål om att statyn Nonviolence skulle flyttas till platsen där de manifesterar. Men det blir inte så. Donatorn Anders Viklöv tycker inte att det är en bra idé.
1: Jag skänkte den i och för sig självklart till landskapet och platsen utanför landskapsstyrelsen. Huset. Men ska man sätta den här pistolen den här fredssymbolen utanför ryska konsulatet i esplanaden så faktiskt kräver det ganska stora arbeten runt omkring det här. För det första så är det mjuk mark där. Det är ju gräsmattan. Och den här väger mycket och det måste vara ett, ett, ett stativ som kommer nu ska komma den 29. Och det måste gjutas och grejas annars vem tar risken till exempel om en sån här ramlar över ett litet barn då, eller en person? Jag förstår den här gruppen och jag tycker att det är bra att de står där. Det är inte frågan om det och har det här varje dag. Men ska den här pistolen sättas där så kan jag inte liksom förstå hur det ska kunna påverka det krig som man håller på med i Ukraina.
0: Det sa Anders Wiklöv. Skulpturen kommer alltså att stå kvar utanför lagtinget. Inför Ålands 100-årsjubileum fick Åland ännu en present av kommerserådet Anders Wiklöv. Det var en Steinway-flygel, speciellt utvald för Alandikas scen. I veckan under gävle besök fick pianisten som valde ut flygeln i Hamburg Martin Sturfelt spela gryg på den.
2: Det var faktiskt så när vi var där att en, de rullade ut en ny flygel som kom direkt från fabriken eh, när vi var där. Mitt i den sa, ja vi har gjort en till så <laughs> ni kan få prova den också. Det var väldigt speciellt. Den, den var verkligen fortfarande varm. Liksom. Men, eh, men de är som sagt ganska neutrala. så Man får liksom lyssna noga efter de här egenskaperna. Eh, det är inte så jättelätt just det här att jämföra till slut så börjar hjärnan liksom, det börjar gå runt lite. och sådär, liksom. Så får man försöka ta en paus och återkomma. Och så där. Sen är det ju också så att eh, den är lite arbetad med. Tore Persson, pianoteknikern som var med. Han har ju också varit här och arbetat lite mer än i lokalen. Eh, där märker jag också att den är lite annorlunda än så som jag kommer ihåg den nere i Hamburg. Men eh, det brukar oftast vara så att de väsentliga egenskaperna, det här liksom grundkvaliteten. Den är svår att förändra. Det är därför man åker ner. Det är därför man inte bara liksom beställer hemmen. Utan det är därför man åker en pianist och en pianotekniker ner. För att man vill liksom kunna välja bort de flyglar som man, man är tveksam till. Liksom. Så att det är kanske egentligen det allra viktigaste. Men sen så just hade vi tur då, i det här fallet. Att vi hittade en som vi tyckte stack ut på ett väldigt positivt sätt. Och det är ju den här då. 615 888. <laughs> Men för oss... Allra flesta så är det ju så att vi kommer till ett nytt instrument varje kväll. Och det är lite speciellt. Det är liksom en sån sak som ingår i yrket om man säger att du måste kunna snabbt ställa om till att älska det instrument som du ska spela på. Annars så går det inte riktigt. Liksom. Ibland är det superlätt, ibland är det lite svårare. Men, men nej, det, det är jätteroligt och jätteroligt att vara här verkligen nu och få höra flygen här på plats och få spela. Vi ska ju spela då Griggs pianokonsert som ju är en av de absolut mest kända i hela repertoaren. En av de mest berömda inledningsakkorden en sån där, som, som man verkligen känner igen tror jag. Oavsett om man tror att man har hört eller inte så, så kommer man märka, aha det är den. Tycker jag. Det, det är verkligen ja, det är en hit. Det är inte svårare än så.
0: Vi hörde pianisten Martin Sturfeldt öva lite inför torsdagskvällens konsert med jävla symfonikerna. Och idag –ger symfonikerna traditionsenligt också skolkonserter på Alandika. Konst av barn och unga ska det handla om nu. För framtiden heter Nipos nya utställning– –som kan ses fram till slutet av oktober i lokalerna på Stora gatan. Utställningen är resultatet av projektet Art Agenda– 2030 som ville visa barns och ungas tankar om en hållbar framtid.
3: Utställningen handlar om att ge en röst och ett utrymme för barn och unga. Alla konstverk har en konversation med, ställer frågor eller ger svar till en eller flera, eller alla, av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Det handlar också om konsten och hur unga och barn ser på framtiden genom konst, säger Marika Tomo Kaipainen. Ett av de 17 utvalda bidragen till utställningen skickades in av de här två tjejerna. Jag heter Sigrid Dalsten Och jag heter Linn Kylönen. Vill ni berätta om det som ni bidrar med hit? Ja, vi har gjort en film om FNs mål. Så vi har lite berättat om några viktiga som liksom mål som vi tycker är viktiga. Vi filmar oss själva och lite bilder om på världen. Och Vilka mål är det som ni pratar om i er film? Då? Alltså vi har med havet och eh, skog, fred, eh, hunger och fattigdom. Det borde vara nästan alla. Hur kändes det när ni fick veta att ni hade kommit med i utställningen då? Vi blev väldigt glada och så här, ja.
0: Det sa 11-åringarna Sigrid Dahlsten och Linn Kylönen som var två av många utställare i För framtiden. Reporter var Martina Eriksson. Om ungefär en och en halv månad är det dags för den åländska bokmässan igen. Och förberedelserna är i full gång. Kerstin Kronqvist från Litteraturföreningen berättar om upplägget för mässan detta jubileumsår. Det, det är liksom kopplat till det här att hur, hur rik,
4: rikt kulturlivet är på Åland. Och på många sätt, och, och särskilt ville vi då lyfta upp det här små ideella föreningarna närmast liksom hembygdsföreningar och sockersällskap och sånt här som gör ett, ett viktigt kulturbärande arbete med att, att samla och, och dokumentera liksom lokal historia och lokala traditioner och så vidare bortåt. Det var den ursprungliga tanken. Och sen i februari så ändrade ju världen som den gjorde. Ryssland invaderar Ukraina och vi kom till att det här är ett tema som man antagligen kommer att kasta sin skugga över hela året. Och då passade ju väldigt bra med, med att Ålands fredsinstitut firar sitt 30-årsjubileum i år. Eh, så då beslöt vi att, att vi kommer att ta med också freden som tema och, och eh, fredsinstitutet kom med som samarbetspartner i år. Vi har tillsammans då brainstormat och funderat på det här programmet och... och eh, det kommer att handla om eh, krig och fred eller fred ur många, många, många olika synvinklar. Eh, vi kommer att köra scenprogrammet som gruppsamtal. Och, eh, förstås så lyfter vi ju fram den, eh, det som ju alltid återkommer på, på bokmässan är ju den aktuella årenska litteraturen, både synlitteraturen och saklitteraturen. Och ja.
0: Det sa Kerstin Kronqvist från Ålands litteraturförening som tillsammans med Ålands fredsinstitut står som arrangörer för årets Åländska bokmässa. Ny musik, en turné och ett nytt sätt att presentera sig på. Åländska bandet Oh really har mycket på gång. Två av bandmedlemmarna- Henrik Forsell och Robert Sätterqvist kom till morgon i torsdags för att berätta om detta.
5: Vi börjar med att vi åkte till Borde, och där hade vi en konsertliknande föreställning i augusti och det var starten på den här release-turnén som vi gjorde. Sen blev det brände. och där var det också då mera i konsertform så att säga den, den föreställningen och sen åkte vi till Borgo och där... Intog vi en, en, en irländsk pub som heter Oldtown Public House egentligen och, och där gjorde vi en, en kväll för dem och sen hade vi en konsert följande dag på lördag i, i ett kärgårdsmuseum mm -hmm. mitt på dagen. Det var en sån här lite lite gambling och lite chansning att komma det folk? Hur gick det, och, då? det gick bra, det var fullsatt och det var bra stämning trots att äh, vädret inte var kanske så väldigt, det var inte så varmt då, men, men vi, vi skapade ändå en stämning där och det blev jättebra. Mm. Och sen vidare samma dag till Hangö, där körde vi en, en, en pub, pubkväll på Pubgröna som är en, en gammal, gammal känd pub i Hangö. Sen mm. packade vi och så åkte vi vidare till Åbo. Över där och tog morgonfärgen på söndag. Hem. Mm. Så det var långa dagar, sena nätter, tidiga morgnar Mycket körande och bra humör hela vägen. Ja. Ja,
0: det, är väl, det känns lite ovanligt att ta sig just en sån här skärgårdsturné. Och att, man mm. inte, att man avslutar i Hamn att man inte börjar i Marjehamn.
5: Mm. Jo, det, det stämmer. Men, men man kan ju svänga på det hela. Och egentligen så, så ville vi ju presentera våra... våra de här de musikaliska digitala visitkorten och nu är det ju så att på de här ställena så fanns det inte så mycket stor storbildskärmar och sånt som vi kunde, mm. för de var ju färdiga då alla våra musikvideor som vi hade gjort och, och, men å andra sidan sen så kunde ju kunderna alla som ville via en QR-kod få ta del av dem och komma in på vår, på vår sida och mm. se och lyssna på oss där så.
0: Det sa Henrik Forsell och Robert Sätterqvist i Åländska bandet Oh Really Övriga bandmedlemmar är Simon Påvals, Ella Gryssner-Cromwell Morgan, Niklas Stjernfeldt och Kristoffer Gottberg. Josefina Jansson intervjuade. Nu är femte boken om konsten i Anders Wiklövs privata samling klar. Det är ett praktverk som ger läsaren möjlighet att ta del av konsten i det Wiklövska hemmet Anders Udde titeln är Anders Hudde ett pinakotek
6: Den digitala tekniken går ju framåt så det är väl framförallt det som har gjort att bildmaterialet känns fräschare och pinakotek det är ju ett gammalt klassiskt ord för, för ett, ett rum med tavlor helt enkelt, glyptotek är ett annat klassiskt ord men då handlar det egentligen om skulpturer så att vi tyckte att det här var ett trevligt ord att lyfta fram.
0: Och, och, och Kjell, du har nu då gjort den här boken egentligen. Du har skrivit texterna. Men det är Kjell Söderlund som i hög grad har fotograferat.
6: Kjell Söderlund och sen också Håkan Skog har fotograferat en stor del också av bilderna. Vi har uppdaterat alla eller de flesta utomhusbilder av byggnaderna och, så där, och det har då Håkan Skogsjö gjort.
0: Det sa Kjell Ekström som intervjuades av Anki Karlsson. Man kan väl tänka sig att det är en av böckerna som kommer att finnas med på årets Åländska bokmässa. En annan bok som kommer att finnas där är fotoboken Maria Hamne förr och nu. I två år har Gunilla Lindros Friman jobbat med sin fotobok som innehåller precis det som
7: titeln säger.
0: Maria Hamn förr och nu.
7: Det börjar med det att jag gör det på ifall e ett sådant program som man laddar ner, så gör jag böcker liksom bara för för mig själv privat. Och det där, och så <trycker> tycker jag om att dokumentera. Så jag det där, har samlat mycket sån här. Gamla tidningar om gamla hus och allt möjligt. Och så gjorde jag först en sån här ifallor och, och när jag hade gjort den så då började jag fundera om man skulle kunna göra en riktig bok. Och det där. Men så började med det att jag eh, var till museet och, och, skulle, och ville ha bilder. <tryck> jag fick nästan chock för det var så dyrt så blev jag sådär att åh nej det, det blir, här blir det ingenting att sådana summor kan jag inte betala men så började jag helt enkelt söka bilder och, och jag ringde och jag skrev och jag, liksom jag ringde så gav den personen som jag först pratade med vidare att tala med den och talar med den. Och så där får det vidare. Och, och, och till slut så hade jag ju fått ihop en hel del bilder. Och tyckte, åh nu tusan, nu börjar jag. <laughs> men sen, det var inga bara det. Alltså de, de äger bilderna, men de äger ju inga rättigheterna. Mm. Allt det där, det här copyright. Så då var det, det började söka det. Och det var nog riktigt ett, ett detektivarbete. Ja. att hitta liksom om det är riktigt gamla bilder över 70 år så då kan man ta mm. men är det något sen då liksom lite yngre så, så det där då måste man ja, äh, få rätt att ta dem de, bilderna. Och det där, det var, det var nog inget så lätt alltså. Det var, det var nog faktiskt, ibland kändes det lite väl sådär att, ho, oh, liksom med all, alla turer i
0: långdansen. Det sa Gunilla Lindros Friman som gästade Peter i morgonstudion. Och mer bokprat ska det alldeles strax bli. Även denna bok kommer att presenteras på vår lokala bokmässa i november. Det blå garnet heter den och en samling essäer om kvinnlig kulturhistoria.
8: Ja men kan, jag tänkte använda den med att elda dem hela nåt. Alltid är besvärligt att ge nej, sina egna böcker. Nej, 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 nej.
0: Var gör man ja, en intervju om en bok som heter Det blå garnet om inte i en garnbutik? Och dessutom Karin Erlandsson i den butik i stan
8: där, där själva idén till boken föddes. Eller hur? Ja, för det var Theres här på Theres Broderi och Garn som sa en gång då jag var in för tusende gången för att köpa garn ja men du som skriver, du skulle ju kunna skriva en bok om att sticka alltså min första reaktion var så här att nej, nej, nej och sen efter några år så var det så här, ja men det kanske jag skulle kunna och nu blev det, alltså det jag vet inte, det blev knappast som hon tänkte sig, men det blev i alla fall en bok och det var hon som födde i den, så att jag är väldigt tacksam Hur länge sedan var det då? Nej men det måste man må, må nog tror är innan pandemin till och med så pass länge sedan.
0: Okej, så det här ägget har och rulla på ja. där ett bra tag.
8: Ja, men så är det. Och det tar ju också det tar ju något år att skriva. Även om man har bestämt sig för att skriva en bok så tar det åtminstone ett och ett halvt år innan den är färdig. Mm. Mm. Och
0: stickning, det är ju liksom någonting som, som är en stor del av dig. Är det ofta du är så nära ett ämne du skriver om?
8: Ja, oj, det var en intressant fråga. Um, jag upplever nog alltid att jag är nära, för annars skulle jag inte orka skriva om dem. Men det här var ju ett, det här var ju inte påhittat. Nu fick jag gå till, alltså det det med, med stickning och, och den historiska delen av stickningen. Så, så det mesta finns pö om pö här och där i mönsterböcker. Det finns inte så mycket samlat. Det finns Cecilia B. Dackenberg har skrivit och sen en Loretta Napoleon har skrivit Essayer-omstickning och fakta om Men det mesta är sen så att jag har en enorm eh, researchlista, en källförteckning för att eh, det var liksom någon mening här och någon mening där och den, hon hittar på lovickavanten och där hittar man ett mönster i en grav. Och sen fick jag sammanbinda alltihopa eh, och försöka få en helhet av det. Så på det sättet så blev det eh, ett helt annat sorts jobb än du jag jobbar med, med fantasi där jag bara får hitta på själv. Det här är ju faktiskt en faktabok. Det är forskning. Ja, men det är forskning. <laughs> ja. Forskning i stickning. Ja, ja. nog så viktigt. Ja.
0: Vi sitter ju här då i, som sagt, man kan väl nästan säga att det här är stans enda garnbutik. Mm. Det finns ju andra som säljer garn, men de säljer också annat. Men det här är faktiskt det är garn från golv till tak här i alla möjliga kvaliteter och färger. Vi sitter just nu eh, i en eh, rad med Ullgarn i gröna nyanser och röda och lila och gråa och så här. Hur känner du dig då du är här inne?
8: Som att jag inte riktigt skulle ha tid att prata med dig för jag vill känna och klämma på alla garn. Så känns det. Nej men det är underbart. Jag trivs i garnbutiker och jag, jag köper hemskt sällan garn på nätet. För jag vill, jag vill känna. Jag vill sitta och rada upp liksom olika färger framför mig på golvet och med mönster på ena sidan och fundera, men passar det här ihop? Jag är liksom väldigt, garna för mig en fysisk upplevelse. Mm.
0: Kan man säga att boken då som du har skrivit är en, en del kvinnohistoria också?
8: Ja, det är det. Eh, verkligen. Eh, för några veckor sedan så sa ny Janne Vass i en, i en intervju vid HBL. Eh, han hade gjort en, en undersökning om tidskrifter och så sa han att han ville upprätta statusen på tidskrifter och sa att att man tror lätt att tidskrifter är någon slags fondstödd knypplingsverksamhet. Och jag blev så himla sur. För det är så typiskt honom att kasta ut en 500 år kvinnlig, alltså en, som kvinnor har upprätthållit knyppling i det här fallet. En 500 år tradition så bara, det här kan vi se ner på. Uh, och det är lite i den andan som uh, The Blå garnet kom till. Uh, det här är viktigt, stickning... Är en viktig del av kvinnornas historia men stickning har också varit eh, viktig för till exempel eh, att kvinnor att tjänat sina, e sina egna pengar, vilket är väldigt viktigt för en frigörelseprocess eller bara det att eh, kvinnor har kunnat röra sig de har kunnat bli eh, stickarskor på andra gårdar i andra byar än sin hemby. Eh, ull finns med, ull och stickande kvinnor finns med i revolutioner och lands uppbyggnad, uppbyggnad. Eh, spionverksamheten eh, är också, ska också tacka stickningen för att stickningen är ju till sin form binär, alltså ret och av så man kan koda in hemliga budskap i en mössa som man, ja, som man också har gjort genom historien. Så att eh, kvinnors det mest ofarliga man kan tänka sig är en tant som sitter och stickar och där sitter ja. hon och stickar in hemliga tågtidtabellar under världskriget. Så att eh, det är också men samtidigt så Alltså det, jag, jag, jag skriver konsekvent stickarskor mm. istället för stickare. För jag tycker på något sätt att, att självklart stickar också män. Men det är ändå kvinnor som genom århundraden har upprätthållit den här traditionen, som har sett till att det finns mönster, som har forskat fram mönster. Det är kvinnornas, det är kvinnornas historia det här, det är kvinnornas bedrift. Och det vill jag verkligen poängtera. Och stickning är ju också en fristad. Det är någonstans där maken och makten inte behöver göra sig besvär. Vi klarar oss bra. Vi behöver ingen mansplaining när det kommer till stickning. Så vill inte de vara med så tänker inte jag övertala dem. Det är deras problem. Men vi har det väldigt bra vi som stickar.
0: Ja. tid också.
8: Ja, men det har det också varit under 50-talet när, när Alltså klart att inte alla kvinnor tycker om att sticka. För, nej. nej. För en del hade ju verkligen varit <laughs> ett ok alltså ja. genom historien att måste sticka. Men under 50-60-talet när hemmafruar i Sverige eh, inte kom någonsin hemmafro, hemifrån så var syjuntan och argumentet jag ska sticka till mitt barn en möjlighet för dem att komma ut på kvällen och träffa sina vänner eh, Skratta, ha roligt. Eh, så att, eh, jag vet inte, i, i den här... Eh, musikalen Kai, humorgruppen Kajs eh, musikal Gambemark så startar revolutionen i syföreningen, syjuntan. Och de är inte alls, de, är, alltså, de ligger väldigt nära sanningen för att det, är, det flyger så under radarn. Man tror att det är så ofarligt. Stickande kvinnor nå, där sitter de och är milda. Men där kan revolutionen börja. Alltså
0: finns allt det där med i den här boken? Allt finns med. Och okay. det, det är ju
8: det som är så otroligt fascinerande med stickning att, att det är en så väsentlig del av världshistorien. Mm. Det började egentligen med när jag skrev hem den här romanen om, om tio åländska kvinnor. Eh, när jag insåg att så mycket av kvinnornas historia sitter i handlag, i konsistenser. Eh, det skrivs inte ner hur man bakar hemvetet. Så jag fick gå en medisk kurs för att få lära mig det här som mm. kvinnor genom århundradena har kunnat. För att det, det nämns inte, det, på något sätt, det har försvunnit. Det är så mycket som inte skrivs ner och samlas av kvinnornas historia. Medan vi nog minns ankan truppförflyttningar inte i närmsta klockslag. Så hur är den skriven? Är det berättelser? Nej, det är c Och den börjar med min födelsedag. Där jag, köper, jag får till Lotta stickstuga. Och så köper jag garn åt mig själv till födelsedagspresent. Och genom hela boken, det är ett blått garn, många olika nystan. Uh, och genom hela boken försöker jag sticka en tröja av detta. Så dels följer läsarna med, vad blir det för tröja? Jag kan avslöja redan nu att jag drar upp den många gånger. Så <laughs> uh, so dels blir det en, liksom en, en, en resa i min tröja. Uh, men sen så är det, det esséer om stickningens olika... Uh, till exempel den stickade Madonnan, alltså hur det första vi vet om stickning. Var finns det... Uh, det är om vilka redskap vi använder, material, ull och vilka andra sorts mönsterinsamlingar, hur man har samlat in mönster genom århundradena traditionen med det sen förstås eftersom jag är litteraturvetare så har jag också tagit fasta och läst väldigt mycket könlitteratur och sett hur man har använt, författare har använt stickning som redskap för att säga någonting i, i till exempel Anja Snellmans Rädslandsgeografi så så är det en grupp kvinnor som inte längre vill vara offer och rädda på kvällen, så de vässar sina strumpstickor till vapen som är på bussen.
0: jag är smart.
8: Jag är jättesmart. Ja. Så här här finns i könlitteraturen eller. <laughs> <laughs> eh, ja. Eh, så att eh, det är liksom ser om stickningens alla eh, hållpunkter egentligen genom historien. kan mm. man säga.
0: Men det som du sitter och bläddrar i den nu. Eh, det är ju alltså det här är det här är ingen sån här coffee table book en sån, en sån här stor med blanka sidor och, och färgsprakande bilder som man, jag menar det, stickning är färgsprakande även då den är grå uh, men, men det här är alltså en liten bok precis sådär som vilken bok som
8: helst i bokhyllan och det är inte en enda bild i den. Nej, och det, det, skulle, det var väldigt tydligt från både min och förlagets sida att uh, Kjell så att det skulle vara tydligt att det här är inte en mönsterbok. För det var många som missförstod att jag skulle ge ut en stickbok. att Man trodde att det skulle vara mönster. Men det är det ju inte.
0: Men det känns inte där som att du hade velat att klämma in lite lite tröjor i den.
8: Nej, faktiskt Nej. inte. För dels så när jag stickar så stickar jag helst utan mönster. Och bara en gång. Så mm. att det jag har stickat så finns bara den gången. Och sen kan jag inte tänka mig något värre än att skriva två, två av, alltså nej åh, oh, att korrläsa det. Oh, nej, jag är inte den människan. Är du nöjd med den? Ja, men jag är jättenöjd. Och på köpet, alltså jag har gett ut det har jag skriver romaner och, och fiktion och sådär och sen har jag gett ut några vad jag kallar krönikosamlingar, alltså alla orden i mig och hela himlens stormar. Där är krönig krönikor och jag utgår väldigt mycket från mig själv. Men tack vare den här så lärde jag mig skriva i esséer. Alltså ta in mycket andra människors. Och göra det till mitt material. Och, och liksom låta det passera genom mig och min tolkning innan jag sen skrev ner det. Så för mig var det en väldigt utvecklande process att helt enkelt lära sig esséer är ju liksom mitt emellan vetenskaplig text där man hela tiden ska hänvisa och krönikor där man kan bräka på vilka åsikter som helst. Esséer är ju mer på något sätt...
0: Lite mer populärvetenskapliga. populärvetenskaplig
8: mm. någon slags mm. bild det ska vara liksom tyngd i det man... Liksom en, ja, det är inte bara feeling utan mm. Mm. känslan ska basera sig på någonting som, som är verkligt och, och det har varit väldigt roligt för mig att lära mig. helt,
0: mm. helt. Det är...
8: En vecka sedan boken släpptes nu. Mm. Mm, vad har den fått för mottagande? Alltså jätteroligt. Jätte jag jag kommer precis hem från Göteborgs bokmässa eh, där jag pratade om den på väldigt många scener. Och bland annat fick jag träffa Celia B. Dackenberg. inte oh, inte tillsammans med henne. Har, jag har ju stickat hennes mönster sedan jag var 15 så det var stort. Eh, men det som är roligt är att det är väldigt många som kommer ut som stickarskor. Alltså ja men så, det mest överraskande människa börjar man prata om med, med stickning och det, det är någonting som har lite varit så där vi är många som har sysslat med det utan att prata om det så mycket privat liksom. Ja men privat mm. och sen också kanske någonting som inte man behöver det är så fast förankrat i en så att jag behöver inte heller prata om det hela mm. tiden utan det är faktiskt mitt privata men sen när man möter någon så pratar man ju alltid på ett speciellt sätt och jag hade på på bokmästarna både i Göteborg och Helsingfors så har jag en en halsduk som vem som helst får sticka på en sån här bokmässahalsduk så Aha. den ska förhoppningsvis bli jättelång och så får allihopa sticka ett eller två varv eller jättemånga varv ifall de mycket tid och den låter jag också gå runt och jag pratar om boken så Marttona börja en väldigt jämn början och sen så utvidgar det sig och lite tappade maskor och så här men det var väldigt roligt att Siven som stannar vid den där korgen och, och drar iväg några varv
0: Kommer den till ålandska bokmässan också?
8: Ja men det hinner den komma, ja, ja.
0: ja. Kan det bli en halsduk?
8: <laughs> ja det kan nog bli en
0: <laughs> Är den enfärgad eller det nej, nej,
8: jag har uh, alla mina restgården satt jag i ah, den där korgen okay. uh, ja. Så det blir, det blir hemskt roligt Mm. Mm. Och så ska vi också, Maria Hams bokhandel vi ska ha en uh, utgivningsfest på, på Café Victor här uh, om några veckor. Och uh, då tar jag också dit korgen så får man sticka. Så mm. att det blir en sån där det är ju hemskt roligt. Och, och det är så många som kan sticka. Tack och lov så lär vi oss fortfarande i den finska skolan, finska skolan att sticka. Den är en sån allmänbildande sak som man ska kunna tycker jag.
0: På ett foto har jag sett dig ha en grå tröja med feministknutnävar.
8: Precis. Det, är den är det Har
0: du stickat den? Ja,
8: den har jag själv. Och den stickar jag faktiskt för att en kom ha på författarporträttet till ja. denna bok. Ah. Så den här har jag hittat på mönstret till själv också. Det är en sån här som det bara finns. Alltså symbolen är, är tagen från själva. men sen att jag satte den i ett ok och alla de här minskningar och sånt. Så det, det gjorde jag. För att jag ville ha en sån tröja för att ibland så, alltså kläder kan ju också vara ställningstaganden och, och det vill jag att den här tröjan ska vara.
0: Den är väldigt kaxig, grå med rosa feministknytt i ok som en strömseltröja fast med lite mer attityd.
8: Mm. Ja precis, jag kallar det nog feministtröja faktiskt. Ja. <laughs>
0: Ja, om nu inte stickningen kallar kvinnor och män den här helgen så kan vi ju ta en liten titt på vad annat man kan ägna sig åt. Det finns faktiskt en hel del att göra den här helgen, nämligen förutom bio och de utställningar som vi har berättat om i tidigare program. Till exempel ikväll klockan sju ges musikmonologen Det tystade barnet av och med Matteus Blad på Alandika. Fredag till söndag spelar Company Nord scendramat Tusen Lugn på Önningeby museet i regi av Arn Henrik Blomqvist klockan 19 fredag och lördag och klockan 15 på söndag. Knökfull 80-tals show är det på Allandica på lördag, men det tror det var slut på alla biljetter till det evenemanget. Och på söndag då, Marie -Hans kvartettens konsert Holreit på Stadshuset klockan 16 med gästsolister. Det var allt för den här gången. Kulturmagasinet är tillbaka nästa vecka. Trevlig helg!